0: Acá le damos comienzo al Pozo en el Oasis, tu podcast amigo, en el cual veremos series, eh, cines, películas, libros, entrevistas, conversaciones y muchas cosas más. Así que le damos la bienvenida hoy día a una nueva edición de tu podcast amigo, El Pozo en el Oasis. <música>
1: Bienvenidos a una nueva edición de El Pozo en el Basis, Hoy día sábado, y como han escuchado en la introducción, se mueven las paginitas. Suena esta música que caracteriza al MCBU, pero en el Pozo en el Basis que caracteriza nuestros sábados Marvelitas. Y hoy, 8 de mayo, en, hablamos de un tema genérico y no de un personaje en específico. El 22 de mayo, vamos a hablar de Hulk, autor. Ustedes tuvieron la decisión en, y votaron, y el ganador es. Una sorpresa que ustedes se enterarán el día 22 de mayo, en dos semanitas más, porque hoy día vamos a hablar de otro tema, como les dije, un tema genérico, que es la previa a la serie de Loki eh, y también eh, qué nos pareció a lo que estuvimos hoy o estuvimos transmitiendo en Falcon and the Winter Soldier. Eh, recuerden que para Falcon y Winter Soldier van a haber spoilers y por eso van a estar al final esta apreciación nuestra para efectivamente evitar los mal llamados spoilers o bien llamados spoilers, verdad porque te cuentan parte de eso eh, y dicho sea de paso, la previa de Loki que cuando la grabamos eh, todavía estaba en su fecha original 11 de junio pero ahora se adelantó para el 9 de junio por ende si nos escuchan decir 11 es porque se grabó pensando que iba a ser el 11 y después se cambió para el 9 de junio dicho eso voy a presentar al panel de hoy por un lado vamos a tener de Daily Multiverse News, como siempre, a nuestro amigo Franco. Pero también nos va a acompañar por Universo Marvel Chile, al igual que estuvo en el primer capítulo, a Alessandro. Pero él nos va a acompañar de una forma más, eh, al igual que el Doctor House, Doctor, House perdón, Doctor Strange, de una forma más astral. Ya que no participo directamente, sino que por medio de audios. Dito eso, le damos la bienvenida a Franco. Franco, sin, sin spoiler, y bueno, primero saludarte, ¿cómo estás? Y antes, Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Preguntarte, pero sin decir por qué, porque obviamente lo vamos a decidir en su minuto, cuando lo, lo analicemos, pero de las seis gemas del infinito, ¿cuántas gemas le das a esta primera temporada que vimos de Falcon and the Winter Soldier? Las seis gemas, todas. Perfecto. Yo le voy a dar cinco con el polvito de la del alma. Entonces, no, no vamos a decir el por qué, lo vamos a decir ya después, cuando empecemos a hablar ya de, de, esta, de esta serie, de nuestro análisis, ¿cierto? Ahora sí vamos Así con lo que es, o lo que podría ser nuestra previa de Loki, que es una, previa, es una serie que tiene mucho hype. Yo creo que, en mi opinión, era la segunda serie con más hype que tenía, y, pero viendo el fandom del MCU, eh, junto con WandaVision, eran... Son series con mucho hype, que son muy esperadas. Loki, que era un villano que iba a ser muy odiado y que al final terminó siendo amado. ¿Cuál es tu opinión de esta serie? ¿Le tienes fe? ¿Le esperas mucho?
0: Mira, eh, le tengo fe, sí. Porque, bueno, el personaje de Loki me gusta harto. Y claro, bueno, aquí ya hot take, eh, partimos. Pero en realidad hype por la serie, no mucho. Claro, es un personaje que me gusta y tal, pero siento que no, no veía como alguna forma de encajar una serie del personaje luego de su muerte en Infinity War, pero el hecho de que vaya a tener una, o sea, yo la voy a ver igual, no... No está de más decirlo, pero siento que no era tan necesario. A ver, después me cierra la boca viendo los capítulos, pero de momento me, man me mantengo ahí, sin mucho hype.
1: Bueno, es algo que pasó mucho con Falcon, que de hecho no tenía mucho hype, y estoy viendo acá las evaluaciones que tiene en comparación, por ejemplo, con WandaVision, comparado horrible, pero eh, tuvo mucho menos hype que, que WandaVision, y... Arrasó por lo menos en internet, acá estoy viendo que tuvo como un 94, 95% Y WandaVision 91, 92 Entonces, claro, puede sorprender Recordemos igual que, que, claro, Loki termina fallecido en Infinity War Pero en Endgame termina siendo eh, de las suyas ahí En, en lo que es robando este el, el acto por este accidente que, que tiene de coordinación Tony con Scott Lang y y un Hulk que, que estaba bajando la escalera, que odiaba bajar la escalera, hay un accidente, Loki se roba el, el tercer acto de este año, y se rompe una línea de tiempo, y cabe en este TVA que tiene un logo muy parecido a TVN en sus antaños. Sí. Hay que mencionarlo. Eh, bueno, una serie que va a tener seis... Ah, bueno, voy a decir que espero yo, una serie que... Eh, yo solamente le pongo no le tenía mucho hype y al igual que tú hasta que vi hasta que vi WandaVision creo que después de WandaVision creo que se puede hacer algo solo con Loki que puede puede sacarme acá Spider-Man 3 porque creo que que no va a influir tanto pero sí en el Doctor Strange eh, entonces creo que por eso la voy a esperar mucho y ahora sí vamos a decir que se van a hacer seis capítulos al igual que Falcon and the Winter Soldier y eso me da un poco de temor, Franco No sé si a ti te ocurre eso De seis capítulos Porque, por ejemplo eh, Y voy a dar la calidad porque a mí me preocupa Vemos con Wanda, va a ser más parecido obviamente a Wanda Que a Falcon Y a Wanda, por ejemplo No sé si se podía hacer lo que hicieron con Wanda Vision En seis capítulos claro con Falcon se puede porque es un thriller Pero algo que tiene que ir explicándose a poquitito No sé si va a ocurrir
0: Mira Yo creo que eh, bueno, todo este tema de que se perdió un capítulo, se habla mucho de que se perdió un capítulo en, de Falcon and the Winter Soldier, y con WandaVision. ¿Qué, qué pasó con eso? Eh, el COVID afectó las grabaciones y tuvieron que recortar historias. Entonces, eh, claro, el capítulo 9 de WandaVision, el final de temporada bueno, el final de la serie en general, eh, es muy... se siente muy apresurado en parte por eso. Si alguien llegó a sentirlo así en el capítulo final de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, también es por eso. Claro, con Loki podría pasar lo mismo, sí, pero quizás... Eh, yo, creo, yo creo que es probable, pero... A lo mejor no le juega tan en contra como a WandaVision. WandaVision tenía la misión de como hacer homenaje a mucho, muchas series de comedia. Y claro, tuvieron que tomar seis capítulos
1: solo para eso. Claro, y contando los otros tres, que era el capítulo cuarto, que interrumpen la programación. Claro. Y los otros dos, que es como la, entre comillas, batalla final, donde vemos a WandaVision, eh, a Elizabeth Olsen, a su mitra ya el manto de la Scarlet Witch ahí con todas las de la ley ahora eh, un poco raro esto, porque claro nosotros sabemos viendo Endgame que a la fecha que estamos grabando esto cumple un año, así que feliz cumpleaños eh, cumple dos añitos ahí la edad de Morgan Stark eh, pero interesante la cosa eh, la historia de Loki como que se cierra el 2018 la reabren un poco en Endgame entonces, eh, vamos a ver qué va a ocurrir ahí. Siempre se ha dicho que vamos a ver acá al Kid Loki, eh, podemos ver a este Loki mujer, a este Loki hombre, a este Loki drag queen que aparece en los cómics. Eh, también podemos ver a Loki villano, al Loki héroe. Hay muchas cosas que se pueden hacer con Loki, que siempre se intentaron hacer.
0: Claro, ese es un punto favor que tiene explota, o, bueno, explorar en una serie el personaje de Loki, porque tiene muchas versiones. Podríamos ver a Richard E. Grant, un actor increíble, como un Loki más viejo, pero más malvado. Podemos ver a... No recuerdo el actor, pero es un joven, un joven actor que... Al parecer va a interpretar a Kid Loki.
1: Eh,
0: claro, sí, eh, Sofía Di Martino se llama. Pero yo no creo que sea um, Lady Loki. Me la voy a jugar aquí y voy a decir que es Enchantress.
1: Perfecto. ¿Quién es Enchantress? Porque quizás no muchos la conozcan.
0: Bueno, ahí me ganaste, no sé No, mentira uh. eh, Vamos a usar un poco, sí, Google Porque no está de más tener una Una Una
1: como Referencia Claro, bueno, mientras tú buscas vamos a decir que claro, Loki ha tenido una gracia que no ha tenido tanto WandaVision, porque por ejemplo en WandaVision Todos ya subimos que Iba a ser en Agatha la Bruja, aunque no lo anunciaran explícitamente. lo mismo ocurre Con Falcon and the Winter Soldier pero en Loki hay total hermetismo, y voy a entenderme mientras nuevamente Franco busca en algo que es interesante eh, y que eh, no es menor, en que eh, como, él dice, Frank, eh, como él dice, en el caso de Falcon, en el caso de Wanda, se suspendieron las grabaciones por el COVID, las volvieron a reanudar, en el caso de Falcon tuvieron que sacar un 30% de la producción porque íbamos a ver en vez de este ataque que vemos en la escena final, que no voy a mencionar de qué se trata, y hacer un ataque biológico, y, y a tener efectos como similares a los del COVID, tuvieron que sacarlos por razones obvias. En el caso de Loki, no, pues Loki empieza a grabarse post-COVID. Claro, se grabó claro. en media hora del, en el COVID, pero casi nada, entonces no se ve afectada la serie, a diferencia de las otras dos que lo pre predecedi predecedieron.
0: Bueno, luego de una intensa búsqueda, podemos sí. definir a la Encantadora, que su nombre real es Amora. y Bueno, ella es originaria de Asgard y es una muy poderosa hechicera en los cómics, enemiga de Thor, de los Vengadores en general y bueno, de un montón de gente. <risa> no, no es muy querida.
1: No es muy querida. En, hay muchos personajes guardianos que se vieron en, en Agentes de Child, una serie que yo he dicho que, si alguien la quiere ver, vea a las dos temporadas primera y después saltes a la séptima, porque las de la 3 a las 6 son basura, eh, lo he dicho varias veces en el podcast, pero se claro, han aparecido varios personajes asgardianos, entre ellos Lady Sif, varias veces, o 3, 4, no recuerdo, eh, y se la han jugado mucho con Asgard en esta serie, que no es, del canon del MCU, o por lo menos bajo los parámetros de Disney Plus pero hay una cosa que me da miedo de Loki, aunque bueno, cuando comentemos Falcon, sabemos que Disney se la está jugando mucho con esta serie y saliéndose un poco de los canons. pero podemos ver un drag queen un Tom Hiddleston vestido de drag queen o de travesti en, en Loki, ¿En qué crees tú? porque claro, tenemos Disney Plus que sabemos que no es muy amiga de esto aunque se está abriendo eh, pero igual va a ser fuerte ver A un drag queen A Don Hillstone de drag queen
0: Sí, mira, yo creo que eh, Bueno, en específicamente Ese tema es muy complicado ¿Por qué? Porque uno No quieres hacer enojar a, a La drag queen como tal Partiendo por ahí Y dos, porque claro Disney es Disney Todos lo sabemos, pero Ahora, bueno, dándome cuenta a medida que iba viendo la serie de Falcon and the Winter Soldier, bueno, yo me di cuenta que Disney se está abriendo bastante a tocar temas que nunca me iba a imaginar que iban a tocar.
1: Por claro, ejemplo... cuáles? Hasta cuando veremos de Falcon para que la gente no diga, oye, no están dando spoilers antes.
0: Así que... claro, Bueno, me interrumpieron, me cortaron, censura... Estamos,
1: estamos guardando ahí para, para que la gente... se <risa> después nada. ahí como, oye... Están dando spoilers y le dijeron, no voy a nadar mientras hablábamos de Loki. Pero, si quieren seguir, ahí es la partecita de Falco, van a tener a Santa diciendo qué cuestiones la dijeron. Igual nosotros adelantamos un poco cuando hablamos de, en los capítulos anteriores, que también fue... En la cool. previa. En la previa. Y también cuando hablamos del de cómic a, a la pantalla, ¿te acuerdas que mencionamos que hubo una escena que fue como, esto de es Disney más? Ah, sí, sí, sí. No, la muerte de, en unos minutos más van a saber. Pero, continuando sí. con el tema, ¿tú crees que puede ocurrir? Y si ocurre, ¿cuál va a ser el efecto, en realidad?
0: Claro. Eh... Mira, si es que van por el camino de Lady Loki, no creo que ocupen al mismo actor. No creo uh -huh. que vayan por el camino de Dark Queen. Pero sería interesante verlo.
1: Claro. Ahora yo es que le contigo, porque he visto todas las entrevistas de este hombre, Tom Hiddleston. Vamos a preguntarle a Alexa... Eh si sí. tan pero Tom Hiddleston que conoce harto de Marvel pero más que del MCU conoce de los cómics él le claro. ha dicho que lee los cómics y que de hecho por eso él audicionó para ser Thor y quedó como Loki eh, entonces yo creo que Tom Hiddleston igual si le dicen diferencias de Mina de drag queen él lo hace porque sí, le gustan mucho 100%. los cómics y le gustan sobre todo los personajes del mundo Thor incluyendo acá en Loki y todo lo que deriva de Thor. De hecho, él, iba a ser, él quería ser Thor. Eh, pero, bueno, en eh, lo personal creo que mejor es eh, que eh, Kings Hemsworth haya sido Thor y él haya sido Loki, porque veo los cómics y es como ver un dibujo de, de Tom Hiddleston como el otro. Sí. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. De hecho, podríamos hablar sí, de eso. Sí. Hablemos un poco de, de Tom Hiddleston en su papel de, de Loki. Siempre como que hablamos de no sé si podría haber otro actor Que, era, que podía haber hecho de, de Loki ¿Qué crees tú?
0: Eh, sí, yo creo que sí Hay otros actores que podrían haber Sido Loki El mismo David Tennant Que hablamos el otro día en el capítulo de Jessica Jones Que ya pueden encontrar en Spotify, obviamente claro. Y eh, bueno eh, David Tennant es un actor muy Mágico Por decirlo de alguna forma puede Fácilmente Como mostrarse de diferentes formas de un, no, no recuerdo bien la palabra Y claro, también se me viene a la mente Este actor eh,
1: El que hace Doctor Who Ah, ya no, yo tampoco lo, lo ubico Está en mi lista de pendiente de él. ¿Sabes qué? Hay otro personaje Que me gusta, que creo que puede ser encajado Pero me gusta mucho cómo actúa Que se llama Freddy Prince Jr. Mejor conocido como el esposo de Buffy En él también puede ser ah. un buen Loki porque es alto y delgado.
0: Fanático eh, de Loki, o sea, de Mafi. El,
1: el que también hizo del amigo de. El que hacía de Freddy de Scooby-Doo ahí. Cuando empezó el, lo que era la tecnología digital. Eh, pero bueno, Thor Hines terminó dueñándose de, de Thor, o sea, de Thor, de, del personaje de Loki. Sí. O sea, como empezó dramático. De hecho,
0: de hecho claro, hablando un poco sobre cómica la pantalla. Aquí se podría decir que el personaje de Loki ha sufrido una transformación durante estos últimos tiempos en los cómics y cada vez se parece más a Tom
1: Hiddleston. Creo que Dijimos también de que Tom Hiddleston es un fan de, de los personajes de, de Thor, entonces creo que es un lindo homenaje que le hace Marvel a un tipo que se la ha jugado. Eh, sí. También, por ejemplo, la otra vez estaba viendo un cómic actual de, de Hulk y también lo están poniendo muy parecido a, a Mark. Mark Ruffalo, suena, ¿no? Mark. Mark, que también, ha, Mark, Mark, no, Mark Ruffalo, que también ha sido un poco un, un, muy querendón de Marvel. En King Hedworth, que también ha sido muy querendón del MCU. Y aprovechamos de decir que recuerden que en unas semanitas más vamos a tener nuestro Thor versus Hulk. Ahí vamos a tener el resultado, ya está prácticamente decidido, porque las votaciones cerraron. En mayo, el 4 de mayo, ya estamos a 8, así que ya, está, ya tenemos el resultado. Estamos estudiando el ganador, no podemos decir cómo, cuál es. Pero. Eh... Eso como aparente, bueno, No
0: puedo sí. responder todavía.
1: Claro. <risa> no es que estemos grabando antes, de lo, antes del 4, pero. No. No, para nada. Eh, bueno, pero volviendo al tema, entonces Hinostan se ha ganado su espacio como Loki, se ha ganado su espacio como fan, como fan de Marvel. De hecho que van y le hacen preguntas de Marvel o competir con otras estrellas siempre siempre gana es como que tiene no tiene vida
0: como nosotros
1: exactamente <risa> no quería decirlo pero claro ahora qué podemos esperar un poco de esta serie Hay, si uno ve los trailers han salido dos o tres eh, vemos que por ejemplo en una parte quieren reencontrarse con Heimdall que es un personaje interpretado por Idris Elba Idris Elba que dijo que no le gustó mucho su participación en Thor Ragnarok porque no se pudo sacar el personaje de Mandela él hizo una película de Mandela en paralelo a Thor Ragnarok y como que no le encontró mucho sentido a seguir haciendo un superhéroe cuando hizo un tremendo personaje como Mandela vi su película y si bien lo hizo bien es como para pa llegar y decir, oh ya no puedo grabar películas de superhéroes, en <ríe> la de la Nube señor Idris Pero, claro, ¿aparecerá este personaje Idris Griselva como Heimdall? El hombre que todo lo ve. siendo que es, eh... dice que no quiere.
0: Claro, él dice que no quiere, pero... Bueno, a saber.
1: Claro. Eh, bueno, Natalie Portman dijo lo mismo y ahora va a, ser... <ríe> va a volver a ser Jane Foster.
0: Claro, igual va un poco por el tema de de que... Ay, ¿cómo se llama? Eh, al personaje, por ejemplo, de Jane Foster Le dieron una historia que realmente tiene peso ahora claro. Si tú ves Thor 1 y Thor 2 Claro, la historia gira en torno a Thor quiere conquistar y estar con Jane Foster uh
1: -huh.
0: ya y... Pero, ¿realmente aporta a todo el MCU? No no, no aporta
1: claro, Yo voy a decir una cosa así En Thor 2 eh, Natalie Portman tenía un papel Mucho más importante Ah, claro y Se sí. taimó y, y Por eso no aportó Tanto el, el personaje de Jane Claro Porque Porque la Natalie La Natalie La Natalie Se, se taimó Armó Una pasteleta De aquella No, pero claro, Volviendo pero, uh -huh,
0: Volviendo al tema De Iris Selva Claro, yo creo Que se podría tomar Así como El mismo ejemplo de que a lo mejor su personaje no estaba aportando tanto Y él lo sentía así Y él quería aportar más Pero realmente no iba con la narrativa Entonces se enojó, yo sí. creo
1: podrá tener narrativa acá, Elba o, o quizá también los tres gigantes, los tres, gigantes, los tres valientes que, que también los tres valientes eh, También dijeron que hubiesen, le hubiese gustado aportar más en el MCU Sobre todo uno de ellos que ahora está haciendo en el DC de, Chazam. pero quizás los tres gigantes conseguirse uno que reemplace al que ahora es de Chazam, que no me acuerdo cuál es, pero los otros dos más el, un reemplazo, porque lo que iba a viajar en el tiempo. Y de hecho, lo que bueno, seguir en el 2012, todavía no muere los tres valientes, todavía no aparece Ela. Entonces, esa pregunta también es interesante: ¿aparecerá Ela en uno de estos seis capítulos? No, no lo había pensado, se me ocurrió ahora que mencioné a los tres gigantes y Ela. Mm. y ahí sería eh... muy que ver qué ocurre con este Loki del 2012 que al parecer está todavía picado pase lo que pase en... quizás si ahora esta mentalidad de, 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 de Loki que no ha evolucionado lo suficiente, se encuentra con con Ela, porque todavía no ocurre lo de Dark World, etc claro. es la perspectiva de Loki cambia y en vez de querer aliarse con Thor Salía con la hermana
0: Claro, eh, claro eh. sería interesante ver eso Pero dudo, dudo que pase O a lo mejor pasa porque La serie está como Muy destinada a tener Varias temporadas uh -huh. Como no sí, va a sí. ser canon Entre comillas
1: bueno, Ya se confirmó antes de empezar Que va a, ser, que va a haber una temporada 2 Algo que no ocurrió en Falcon and the Winter Soldier que se saque a una temporada 2 y un Capitán América 4. O sea, eh, y vamos a lanzar más rato, pero, pero ya me lo voy a jugar, pese a que mis pronósticos Falcon and the Winter Sword, si ustedes vieron el primer capítulo de Sados de Marvelita, no le atuntamos a nada, no le nada en lo personal, aún así tremenda serie. Eh, pero ahora me lo voy a jugar con el final de Loki, y yo creo que sí va a haber una alianza entre Loki y Ela, y me voy a pasar eh, a sustentar mi teoría en una cosa, en el trailer, el personaje de Owen, de Owen Wilson le dice a Loki, tú has traicionado 75 veces y estoy seguro que vas a traicionar una vez más. Loki le dice, nadie lo puede asegurar. Así que ahí me imagino que en el último capítulo Loki se va a revelar contra TVN, perdón, TVA, TVN se, se reveló Pineda <risas> ya, eh, contra TVA y lo va a destruir junto a ella y después van a destruir todas las dimensiones paralelas o conquistarlas. Recordemos que Loki, del 2012 Avengers 1, tiene una sed de conquistar en reinos, en mundos, más allá de su imaginación. Así que esa va a ser mi, mi hipótesis del sexto capítulo, mi teoría. Loki con ella buscando conquistar cuánto reino cuántico o multiverso exista en el mundo. No sé, Frank, se... eh, si te la juegas.
0: Yo me cuesta, me cuesta hablar sobre Loki, bueno, al tener bajas expectativas. Eh, porque no se me ocurre algo como muy. A ver, según los trailers, claro, vamos a ver un montón de realidades y tal. Y claro, no se me ocurre así como un personaje que yo pueda decir, bueno, va a volver y va a hacer algo importante en la trama. Porque claro, podría ser que no sé, Thor haga un cameo. Pero no pase claro. más, más de eso. Me gustaría eh, que Thor sea
1: un cameo, pero no apareciera tanto en un capítulo entre paréntesis.
0: Claro, sí. Yo creo que eh, Sif, Jamie Alexander, podría aparecer en la serie. Y, claro, como un personaje más, eh, por lo menos de un capítulo y que tenga algo de peso en la trama. Uh -huh. Porque esto se sustenta en eh, historias de la actriz diciendo que estaba grabando en un lugar muy cercano a la locación de Loki. Y, bueno, eso fue antes de las grabaciones de Thor Love and Thunder.
1: Claro. Eh, oye, ¿sabes qué? Una cosa que me llama la atención de de Loki, es que yo creo que si bien vimos en el 2018 cuando... No, 2010. Sí, 2018, muy bien digo. Cuando Thanos se lo, lo mata, lo, lo asesina. Eh, y todos dicen, ya bueno, eh, es lógico, llegó el, al máximo eh, Loki, alcanzó a cuidar toda su, su culpa. Pero vemos en los cómics que el tipo es prácticamente el dios del engaño. Y si bien, ya bueno, ahí... Sabemos que en Infinity War no hay más posibilidades de, de hacer un engaño, pero me pasa que en el 2002 había muchas posibilidades de hacer engaño, eh, incluso en Thor Ragnarok vemos esta escena que a muchos les causó risa y mucha indignación porque como en Thor Ragnarok que tenía que ser seria no se hizo, vemos que Loki siempre fue un bromista, eh, disfrazándose por ejemplo de, de serpiente, porque sabía que, que a Thor le gustaba la serpiente. Y después cuando Thor se acercó a verla, apareció Loki y dijo no, no soy una serpiente, soy tu hermano, y la acuchilló. Sí. Y yo creo que nos falta ver esa parte como cómica en, y en, antipática de Loki de, de ser un tipo que es capaz de acuchillar por la espalda. Lo hemos visto muy poco en, en Acción. En, de hecho, bueno, casi sí. contamos, tuvo una pelea con, con, con Thor en Thor 1, que fue más o menos una recreación de Scar versus versus Simba que en vez de sobrino tío hermanos tenemos una lucha prácticamente que los kamikaze en la segunda de Thor y en la tercera de Thor es un escudo, es mucho más efectivo que el escudo del Capitán América mi hermano se está muriendo esa, esa, esa es la referencia porque sea, alguien no lo entendió y en la cuarta que intenta apuñalar sin éxito en la cuarta en Infinity, Avengers Infinity War que intenta acuchillar sin éxito a a Thanos, y que lo único que sabemos es que Loki es el dios del engaño, porque no lo dicen los, perso los otros personajes, pero nos falta ver ese, ese engaño, esa obra maestra del, del engaño. Claro. Entonces, no sé si estás de acuerdo conmigo que quizá esa sea la reivindicación de Loki, ver qué tan engañador puede ser, qué tan timador.
0: Claro, de hecho, podría ser. Eh... Una misma rebelión contra la TVA, eh, cosas así, hacer, jugar a dos bandos. Jugar También. a apoyar a la TVA para hacer algo bueno, pero sacando beneficio propio.
1: Dicen que Loki, o sea que, que Tom Houston estuvo estudiando la DC en Chile, del cambio de bando, vamos a ver qué tan correcto es, y sobre el cambio de también de, de ánimos y de Dios del engaño, ha estado estudiando con el ministerio de Sebastián Piñera, así que estamos ahí, en, ahí atentos a las noticias. Entonces, bueno, como estamos diciendo, Franco, seis capítulos, en, y parece que a que se le va a dar una, una orden también, acá estoy viendo en el tráiler, y la orden va a ser la siguiente. La orden restaurar el mundo porque tomaste el tercer actor sin permiso, y por lo tanto, esta línea de tiempo, aunque el capitán devuelva todas las, las gemas, acá esta no se va a poder recuperar porque te la, la sacaste, y por lo tanto dejaste la embarrada en una realidad. Esa claro. es en realidad la premisa de, de Loki. Porque recordemos que en Endgame termina con el capitán devolviendo las gemas, entonces va a devolver en el 2012 la del tiempo se la va a volver a la HM y va a devolverla después la de la mente, ¿cierto? Pero en esa realidad no va a poder devolverla al espacio porque Loki se la, perió, se la robó. Claro. Entonces quizás tengamos varios capítulos acá en de Loki en rompiendo con esta línea del tiempo en particular. Porque claro, la otra es fácil recuperarla. Eh, la del alma se la tiran a Red Skull. La de, no creo se la va a la mano de esa red que se odia, pero. La del poder también es fácil devolverla. La, la del tiempo la del alma, ya, la de la mente, perdón, ya dije, también es fácil. Eh, no sé cuál más me falta por mencionar. La de la eh, realidad también es fácil, junto con el claro. martillo. Pero esta, esta última, la del espacio, bueno, se la va a devolver el, al año 70. Pero la, ya sí. la de la línea del 2012 se rompió y por ende de esa línea se va a romper todo lo, lo de futuro. Yo creo que quizá ahí tiren a, a Loki. No sé si estás de acuerdo, ¿qué sí. piensas tú?
0: Sí, sí, o sea, a partir de esa línea temporal va a surgir todo. Claro. De, de hecho, la escena donde se ve a Nueva York completamente destruida yo creo que debe ser que, como mostrarle el futuro de su acción
1: una acción tiene una consecuencia y algo que hemos visto en el MCU que el MCU nos tiene acostumbrado. Y lleguemos a otro tema al de Loki. es muy difícil hablar de una previa de Loki porque no tenemos información de Loki por ejemplo en Falcon and the Winter Soldier era muy fácil tener información prácticamente claro. a la orden del día teníamos como cinco trailers lo mismo Guantavision, y habían informaciones ya que se iban entregando, más los rumores que los fans iban dando y que la gente decía, oh, hay sentido. pero el Loki No, no pasa y aparte
0: del hecho de conocer a los personajes que iban a aparecer.
1: Claro, acá no sabemos nada de este personaje, porque eh, tenemos asumido que va a ser el mismo Loki que murió en 2018, pero no, pues el Loki es del 2012, entonces ¿qué vemos para, para interiorizarnos en la serie? Claro porque en veíamos podemos ver el Age of Ultron, podemos ver Civil War y podemos ver el Endgame, el diálogo que tiene junto a Hawkeye si que queremos hacer una previa en Falcon and the Winter Soldier vemos la película de Falcon and the Winter ah, del Capitán América y el Soldado del Invierno vemos eh, la escena final de Endgame y podemos ver Civil War y vamos a entender pero en Loki no tenemos nada que ver, pues tenemos que tener fe en el MCU y que el MCU no es excepcionado.
0: Claro, a los que quieren hacer una previa real de la serie de Loki, al final van a tener que leer cómics.
1: Es que ese es el punto. Pero estoy viendo a la persona que dice que lata leer un cómic, que lamentablemente pasa, claro. que a mí me encanta, pero me dice oye, que lata leer un cómic y ¿Y qué hago? ¿Qué cómic podríamos recomendar?
0: Eh, Difícil pregunta, porque son muchos en donde aparece Loki, pero yo creo que me iría por el lado de Loki, agente de Asgard. Uh -huh. Que, bueno, ahí es como... Diría que hay cierta similitud con la trama De la serie de Loki Por lo que se ha mostrado en los trailers Que es de decir Bueno, tú solucionas esto No lo he leído Pero he escuchado que la trama Podría ser bastante parecida a lo que se muestra
1: ahí ya que Estoy averiguando Y claro Loki, agente de Asgard Es la que recomiendan para ver Para entender un poco lo que va a ocurrir con Loki Aunque vayan a ver diferencias y el volumen 1 tiene 11 números, o sea, perdón, 5 números, y son 11 volúmenes, de cada uno de 5 volúmenes, o sea, 55 números, y son más o menos 20 hojas por número, algunas 15, así que tampoco es tan complicado leer, uno puede leer un volumen en una hora, hora y media, quizás dos. Ahí sí, estando atento, obviamente. Eh, oye, pero, claro... Ahora lo que podemos esperar es que el MCU, como siempre, ha dado rumores y que los fans han dado rumores. O sea, estará ne Nefisto acá, quizá, <risa> el, el que hacía el fetiche de WandaVision. Eh, ha habido tal hermetismo que no sabemos, pero puede encajar en muchas cosas. Quizás del nacimiento de los X-Men. Podría ser un buen arco, de hecho, y una, buen, un buena, una buena excusa. Tú me, tú me interrumpes si se me ocurre si hay una idea que no encaje con lo que yo estoy diciendo. O quizás también puede dar un encaje a, a la reaparición de, o a la aparición mejor dicho, de Blade. O el Ghost Rider, claro que estoy viendo tu foto, estamos hoy día hablando por Zoom. Claro. Eh, y ojalá si aparece Ghost Rider, entre sí, lo dije en el capítulo de, del cómic a la pantalla, no sea el de Robbie Reyes. O quizás aparezcan los personajes de Netflix. Quién sabe si aparece ahí el Matt Murdock o Jessica Jones, o Luke Cage, o Iron Fist, o Punisher.
0: Claro. Es... ¿Aló?
1: ¿Aló? ¿No se te escucho bien? Sí,
0: ya. Eh... Espérate. Uy, se me fue. ¿Qué, estamos, ¿qué
1: estamos hablando, hablando? de que, a que se podrían abrir personajes a esta realidad que estamos a punto de, de conocer.
0: Ah, claro, sí sí. Mira, uno de los personajes que Yo creo que de los que más se habla Que podría llegar a aparecer O tener al menos cierta importancia en la trama Sería Kang El villano uh -huh. del futuro Y claro, bueno, Kang tiene una um, eh, Participación confirmada En and, Man and, and the Wasp Quantumania sí, Una
1: película Entonces, que espero conanse
0: Sí. O sea, por el simple título Y ya, ya estoy hypeado uh -huh. Pero claro eh, Más allá de eso Bueno, ya, sí En el, trailer, en el primer tráiler Hay una escena donde sale el personaje De Owen Wilson conversando Con alguien más y en el fondo Se ve eh, Los cristales Y sale una cara De un demonio y todo el mundo se volvió loco diciendo ¡Oh, Mephisto! Y bueno... Eh, ¿Se viene Mephisto 2? Puede ser.
1: Claro. Bueno, eh, hay algo que, que es cierto y es que el MCU sabe jugar con las emociones de las personas. Eh, no, estamos... Yo está, me estoy acordando ahora en, de eh, Infinity War Endgame. Ese año que hubo de, de suspenso que la gente inventó Miles y millones de rumores, como que, por ejemplo... Eh, porque lo único que sabíamos era que se iba a terminar el arco de los seis originales, que era Hawkeye, el Black Widow, Iron Man, el Capitán América, Hulk, el Thor, y creo que los dije todos, sí, los dije todos. Entonces, habían varios rumores, por ejemplo, el que cada uno iba a recibir una gema, y que la iba a cuidar durante toda la película... Eh, no voy a decir cuáles porque se movió en este minuto. También está el rumor y que cada vez se iba haciendo más una realidad de que Antman iba a vencer a, a Thanos porque iba a entrar por su cuerpo y iba a salir por. Ya todos sabemos por dónde. De, de hecho, es un no llega el
0: sol. Spoiler:
1: no llega, no, llega, el sol. Claro, no llega el sol. Y se empezaron a salir muchos rumores que iba a aparecer Beta Rey, que iba a ser. Que iba a aparecer Dark Devil, Jessica Jones, los Defenders en,
0: Que iba a aparecer Adam Warlock
1: también. Eh, y habían muchos rumores. Iba a aparecer Namor, porque como estaba el. este. Ahí, leyeron después un teaser que ocurre decir que había muchos mucho tsunami. Entonces iba a aparecer Namor también. Que iba a aparecer en Iron Heart. el personaje ahí luchando en la batalla final y todo. Y fue solamente porque empezaron a liberar cositas pequeñas y esas cositas pequeñas alimentaron a los fans. Eh, los fans del MCU son fans que afortunadamente caen con rumores y eso eh, en páginas como la tuya o la de Ale eh, los retroalimentan. Y qué va a pasar con Loki, no sé si tú estás de acuerdo
0: Claro, a ver, de hecho Vamos a tomar de fuente Mis historias destacadas Sobre Loki uh -huh. Porque ahí, bueno, yo siempre dejaba Los rumores que salían Y tal eh, Claro, hay Bueno, a ver ya, yeah, mira, aquí por ejemplo eh, la actriz que hace de Judith Grimes en The Walking Dead, las últimas temporadas ya eh, Kaylee Fleming interpretará a la joven Sylvie Luston o Enchantress Así que ya ahí tenemos una como confirmación de que el personaje va a aparecer ya adulta probablemente tengamos un flashback y veamos a Kid Loki junto a una Enchantress
1: pequeña. Ya empezaron a salir los rumores, y eso se llama hype, y eso es lo rico que tiene, que tiene Marvel, que sabe hacer, sin decir ninguna palabra, en hacer un rumor y hacer con esto un caldo de cultivo. O sea, recordemos Wandavision, cuando Paul Bettany dice voy a trabajar con un actor que siempre quise trabajar, y al fin lo voy a lograr, y era el mismo, y todo el mundo decía, oh, va a salir un mefisto, o... Oh, va a salir el magneto de la X-Men original o de la última generación de X-Men porque empezaron a ver que claro Volvetani nunca actuó con ellos dos no sé si te acuerdas eh, y oyendo el mismo Wanda, Wanda Vision cuando dicen los directores no esperen nada nuevo solamente eh, ver a Wanda pasar a Scarlet Witch y todos dicen ah pero le dijeron no esperen nada y eso siempre lo hice el MCU, y empezaron con ah, entonces fijo que va a salir Magneto fijo que va a salir Defecto
0: claro Claro, mira, yo en mi página tengo una sección que sale cada muchos meses eh, que se llama ¿Qué sabemos de? y ahí toco un tema más profundo sobre cierta serie o película ya sea de DC o de Marvel y claro, yo le dediqué unas, un capítulo entero, entre comillas bueno, una publicación entera a Loki, la serie de Loki y claro, yo lo resumí como... Eh, la serie de seis capítulos nos contará qué pasó con Loki luego de robar el Tesseract en Avengers Endgame. El dios del engaño y la mentira se verá envuelto en misiones que involucran viajes en el tiempo y a través de diferentes mundos. La organización Time Variance Authority, al parecer, condenará a Loki que conocemos por sus actos en el flujo del tiempo. Y para reducir su tiempo de condena, obligan a Loki a detener Is eh, a detener a ciertas personas que están afectando el flujo temporal a un nivel muy caótico acá comienza la teoría los diferentes vestuarios que vemos de Loki en el tráiler son realmente los villanos tanto el Loki con lentes de sol que salta de un avión el Loki candidato a cargo político incluyendo una figura misteriosa que aparece dejando caer una lámpara y prendiendo fuego en lo que parece ser una aldea a raíz de esto, Loki tendría que enfrentarse contra múltiples versiones de él mismo a través del tiempo con diferentes formas, claro. Ya sea un Loki clásico, como supuestamente sería el actor Richard D. Grant, o también Sofía Di Martino, la cual se rumorea, podrías interpretar a Lady Loki o a la propia Enchantress. Esa es como la teoría que yo generé cuando salió el tráiler, el primero. Bueno, de no, teoría... que los villanos serían Loki. <risa>
1: bueno, mi teoría es muy parecida y pero que lo voy a dejar en sus y pero yo lo voy a agregar que, claro, los villanos van a ser Loki, y solamente Loki va a saber que él es el villano hasta el último minuto eh, de, el, de, de la serie, en el, cuando queden 10 minutos, 6 minutos de, del capítulo 6, con el personaje de Bob Wilson a punto de morir, y Loki quisiera, bueno, esperabas algo más, yo soy el dios del engaño. Porque, y ahora con esto vamos a dar el pase a, a Falcon and the Winter Soldier, si hay algo que se ha caracterizado en el, el final de Wanda y el final de Falcon and the Winter Soldier, es que los protagonistas, en el caso de Wanda, de Wanda Scarlet Witch, y en el caso de Falcon, de un Black Falcon a un Capitán América, es que en el último capítulo asumen su eh, personalidad, asumen su, su realidad y quiénes son. Entonces, yo creo que en el último capítulo vamos a ver un Loki. Eh, que en los cinco los cinco capítulos o cinco capítulos y medio como antihéroe y ya en el sexto capítulo asumiendo quién es que es un villano de aquellos que es el dios del engaño y el dios de la maldad de, de la maldad el lache engaño una maldad más más simpática así que le tengo jaiparlocki eh, a diferencia quizá un poco más no, a diferencia de Franco pero como dije en nuestra primera conversación marvelita cuando se anuncian las fechas de, estos, de estas tres producciones, en mi orden era en primer lugar Falcon and the Winter Soldier, después WandaVision y después esta. Entonces, claro. No, le tengo hype porque es de Marvel. Y porque Tom Hill estrosa, claro. porque se la juega con Loki. No sé si quieres agregar algo, tú, así como opinión personal de Loki.
0: Eh, reiterar lo que dije al principio, de que. No tengo hype como tal, tengo bajas expectativas, pero la voy a ver igual. Y espero que me, que me quite todas esas bajas expectativas y, y realmente sea una serie que yo diga, wow, sí, merece estar en mi top de mejores series que he visto. Pero bueno, sí, de
1: momento, caen, uh -huh. claro, de momento uh -huh. estoy
0: neutro. Claro.
1: Pero sabes que lo mejor es cuando no tienes un hype y es como, ah, la voy a ver porque... Eh, sé que va a ser importante para el futuro Pues te termina gustando Es la, me la mejor sensación del mundo sí Me pasó por ejemplo con Con Thor 3 Que era Thor Ragnarok O con los guardianes también, no le tenía mucha fe De repente lleva la cuestión y digo Oye, esta cuestión es increíble Y ahora es una de mis favoritas del MCU Paso. Para pasar antes a The Falcon and the Winter Soldier Antes Ale, como dije En el plano astral nos tiene o nos mandó un audio de lo que él opina o lo que él espera de Loki, en lo que es su opinión de la previa de Loki, así que vamos a oírlo.
2: Eh, lo que yo espero de Loki, me gustaría que mostraran muchas versiones de, de Loki, bueno ya sabemos que eso va a pasar porque en el trailer lo vimos un poquito, eh, me gustaría también ver hasta líneas alternas para, para que ahí se empiecen a meter otros personajes también. Y por último me gustaría ver una mención a Khan, aunque sea un pequeño vistazo o, o una estatua por ahí de sus versiones, de sus distintas versiones. Sería entretenido ver eso y así poder conectarlo con la tercera parte de Ant-Man and the Wasp.
1: Hacemos a Falcon and the Winter Soldier, ¿por qué le das las seis gemas?
2: Bueno,
0: yo le doy las seis gemas porque... Eh, Claro, conseguir un desarrollo de personajes tan importante como lo consiguió Malcolm Spellman en la serie, Malcolm es el escritor de la serie, él logró desarrollar tanto a John Walker, un personaje completamente nuevo, desarrollar por primera vez, porque, claro, introducir a Sam Wilson en el MCU, bueno, fue pasajero, pero desarrollarlo bien. Desarrollar a Boki y mostrarlo cómo se siente él luego de haber sido controlado. Eh, bueno, y también a los Flash Matchers. En fin, desarrolló muy bien a cada personaje. Y eso es un, algo muy difícil. Claro, son seis capítulos de una hora. Pero son seis capítulos. No es. Eh, no es una temporada de 12 capítulos, por ejemplo. O como fue con Wandavision que tenía nueve.
1: Uh -huh. Esa es una buena perspectiva. Eh, yo le di cinco estrellas y el polvito ahí de la del alma que eh, WandA destruyó, eh, porque era la serie que más hype le tenía y por lejos. Creo que hubo, eh, creo que me ha gustado ver más de, eh, de Sema asumiendo ya su rol de villano, saliendo eh, eh, de la cárcel de alguna forma más. Eh, sutil o violenta, por decirlo de alguna manera y, y al principio le iba a dar cinco gemas pero al final de echaron Carter me hizo don, agregarle este polvillo de, de la gema del alma entonces vamos a primero decir que eh, cuando estuvimos acá en esta conversación Marielita, en nuestro primer episodio con Consuelo que ya no sigue con nosotros, le mandamos un saludo con Ale que sigue con nosotros pero no ha podido por temas laborales, pero también un saludo en todos dimos nuestras teorías de Falcon and the Winter Soldier y ocurre algo gracioso, que ninguno le chuntó, ustedes tres estuvieron más cerca que yo, eh, pero nadie le achuntó muchas cosas. En, y de nuevo, que volvemos a la magia de Marvel.
0: Claro. De, eh, yo recuerdo que sí le achunté algunas cosas.
1: Claro. Pues que...
0: ahí, <risa> Claro, yo voy a tomar aquí un poquito el papel Pero, claro, yo por ejemplo le achunté a que íbamos a explorar un montón el, Lo atormentado que estaba Bucky uh -huh. en la serie y, y es uno de los pilares fundamentales de la serie
1: Claro.
0: Eh, no recuerdo a qué más le achunté Yo creo que algo del tema racial que, sí, bueno, claro, eso lo quiero tocar lo tocamos, más a fondo lo después.
1: Todos, lo tocamos todos sí. muy profundamente. Entonces, ¿te parece, Franco, que hagamos un resumen de los personajes, más que de los capítulos? Pero antes, ya. hagamos un top 3. ¿Cuáles fueron tus tres escenas o tus tres momentos favoritos, en general? Mis tres momentos
0: favoritos, en general, yo creo que... Eh... En tercer lugar, voy a dejar, vamos, voy a ir en reversa, Sí, cuenta regresiva. la versa,
1: pero te parece que te imponíamos tu tercero, mi tercero, tu segundo, mi segundo
0: Dale, me parece Ya, tercer lugar, parto yo ¿Mm -hmm. eh, El flashback de boki en Wakanda cuando le están deshaciendo el control mental
1: Perfecto, ¿por qué?
0: Uno, porque Sebastián Stan se consolida como un actor increíble Da esa capacidad de transmitir Toda la emoción que siente él Al poder ser libre de nuevo Pero ahí él mismo se da cuenta de Bueno, soy libre ¿Y ahora qué? Perfecto. Eso te lo logra transmitir perfectamente
1: Con su mirada fija Exacto eh, ya Voy a dar mi tercer lugar Mi tercer lugar es Falcon Con ese traje espectacular De Capitán América eh, me hizo dudar y quería romper el foco que tengo actualmente de Falcon para comprarme ese. No lo voy a hacer, pero, pero como, eh, espectacular. Eh, Así que esa va a ser mi tercera escena cuando él entra. Me pasó la misma sensación, pues lo voy a explicar por qué, que, cuando, que en el último capítulo cuando vemos a Wanda con su traje de, de Scarlet Witch. Es para mí la misma sensación. Eh, vamos. ¡Wow! ¡Qué
0: bajo, ¿Cómo? bajo entre comillas pero me sorprendió que estuviera en tercer lugar pero está bien, creo que ya sé por dónde va a ir tu, tu lista perfecto, número dos sí, número dos voy por eh, la escena de John Walker tomando venganza vuelto loco con, en contra de eh, este Flag Smasher que era fanático del Capitán América y matándolo con el escudo y luego te muestran esa escena de todo lleno de sangre el escudo, increíble
1: pero compartimos el número 2 en... te dije en Instagram privado que ese no era mi número 2 pero te dije otro pero era mentira <risa> sí. Una máquina de engaño, no, tal como lo, tal como lo que. no pero, pero yendo al punto, mi número dos también es esa, porque sentía que estaba como muy, muy violita este, este John Walker, vamos a analizar después ya un poco más los personajes, pero sentí que estaba como violita, que podía entregar algo más malvado, ya durante ese, esa, ese capítulo y el capítulo anterior estaba poco ya más como Jack Bauer ahí torturando y cuestiones así, pero me faltaba algo que que me dieran ganas de agarrarlo... Faltaba ese a... gatillo. Sí, faltaba ese gatillo que me dieran como ganas de agarrarlo a combo. Y claro. cuando empieza a pegarle al tipo hasta matarlo, es como ya, este tipo ya es un villano en, como tal. Vamos
0: al número uno. Espera, ¿Podemos... ¿podemos hacer una mención honorífica?
1: Antes del número uno, por supuesto. Sí, ya. Y eso es mucho mejor, así le damos suspense. Sí, sí. yo... Es que
0: te, le tengo mucho cariño al personaje A pesar de que salió recién <risa> Salió hace nada uh -huh. Pero Aquí voy a hacer un poco de trampa Y voy a sumar las dos escenas Más importantes de Que es con Isaiah Bradley Este Capitán América Negro, el primer Capitán América Negro Que Claro, tuvo La mala fortuna de que el gobierno lo pisoteara y lo torturara, lo metiera a la cárcel y después lo diera por muerto. Bueno, yo me quedo con la escena en donde Sam le rinde un homenaje en el Museo del Capitán América a este soldado desafortunado y desesperanzado totalmente, y lo cual lo emocionó. Yo creo que esa escena me llegó
1: mucho. A mí también me emocionó, también añadió a mi, a mi lista de mención honrosa. Ya, ¿quieres partir tú con el número uno? O? No, es que también tengo una lista de mención honrosa. Ah, ya, dale. Y va a ser una estupidez, pero yo creo que es una mención honrosa porque has causado un, un, un hit popular: el, ya baile, de, cuál es. el, el, el baile del Barón cemo. <risa> Eso fueron 30 segundos, pero esos 30 segundos yo creo que van a quedar en la memoria del MCU. Es más, yo exijo hoy a Kevin Sage un duelo de baile entre Starlord y Baron Semo. No sé cómo se va a dar, pero se tiene que dar. Ahora sí vamos, uh, if... con el, vamos con el top 1. ¿Cuál es tu top 1, Franco? Eh,
0: yo creo que mi top 1 es el Capitán América, dando ese discurso frente a todos los senadores y frente a las cámaras, que sin quererlo, terminó siendo, um, dando una de las mejores frases del MCU. Claro.
1: O diálogo, mejor dicho, o monólogo. Claro,
0: claro, sí, diálogo,
1: claro. Mm -hmm. claro Estoy muy de acuerdo contigo, ese, ese hubiese sido mi, mi número cuatro. Yo creo que se lo deberíamos poner a todos los políticos del mundo. A los, a los Donald Trump, a los SPD, al presidente de Chile, ¿cierto? Porque, sí. Porque mira, cambiemos el Cali 2.0 por un estallido 2.0. Encaja perfectamente. O sea, es un discurso muy actual. Porque habla de la vivencia y todo. Es, es mi número cuatro, porque mi número uno es eh, cuando Sam Wilson termina la misión, lo salva, y hay un tipo negro y dice, miren, este es el Black Falcon. Porque recordemos que en el capítulo 2 le dice un niño, tú eres el halcón negro, y, Wilson, y Sam Wilson como que asume que nunca va a haber un héroe norteamericano negro, a, a lo más tan condenado a ser Psych. Entonces va este negro que está grabando la escena y dice, miren, este es el Black, Fal el Black Falcon y aparece un gordito blanco eh, atrás grabando y dice no, él no es el Black Falcon, él es el Capitán América porque él nos representa a todos nosotros. Y ahí esta escena es como bastante emocionante y te pone los pelos de punta, por lo menos a mí, eh, porque aquí se ve que la gente en verdad necesita un símbolo y le da lo mismo donde salía ese símbolo si era de los suburbios, eh, si era de clase alta, clase baja, le da lo mismo, quería alguien que los salvara el fin de día y que los representara. Claro. Es una escena... Yo voy a hacer un símil acá cuando el Capitán América Toma el martillo de Thor Para mí es idéntico o, o Siguiendo con la línea del Capitán América Cuando no, él, eh, toma, él logra rescatar a Bucky En la primera del Capitán América Y todo el mundo ya lo reconoce Cuando llega ahí con todos los soldados Sanos y salvos Para mí es, eh, es ese nivel Ese nivel de emoción Incluso superior
0: Sí, no es. Las escenas de Sam Wilson como el Capitán América son todas. Son todas buenas. Claro. Todas te, te provocan una sensación ya sea distinta o son muy emocionales.
1: Oye, ¿te parece que analicemos seis personajes? Sí, claro. Partamos con los Flag Flackmashers, especialmente Carly. Carly que hacía un personaje que en este minuto se volvió el nombre de la actriz. Pero que Eren le eso, Eric Killiman, que le han tocado muchos personajes como revolucionarios, la vimos en Solo, y ahora en este personaje que eh, uno puede decir ya era la villana, pero también era la villana, como que, como que da esa duda porque igual tiene un motivo como entre comillas noble, claro, lo lleva a un extremo horrendo, pero ella quiere envolver a, a lo que ocurrió en estos cinco años que todo el mundo era seguro eh, bajo su óptica, y después le cambian las reglas del juego y empiezan a, a ser víctimas de matonaje. Entonces, claro, ¿en ¿qué ocurre? Sus motivos eran buenos porque, claro, ella buscó una, ¿cómo se llama? Una conexión, una línea entre medio, entre, entre lo que ocurrió antes del blip y después del blip, y no se podía lograr, y los poderosos la, la arrastraron. En, a mí, en lo personal, este personaje me engancha mucho. Lástima que haya muerto, le estamos diciendo spoiler ya derechamente. Pero lástima que la hayan matado en el último capítulo, que siento que se hubiese podido explorar más. Pero tengo la, la fe en que va a haber un spin-off, o un, ¿cómo se llama? Cuando se ve algo antes de, eh, eh... de ella. Un, bueno, digamos un spin-off o un preludio de ella, como así se lo Claro,
0: una, una precuela.
1: Una precuela de ella. Me, me gustaría ver hay una precuela de los Flakmashers y de ella durante el VIP. Y creo que es posible. Marvel nos, nos ha dado esta... Estas opciones de, de soñar Y apelo hoy a Kevin Feige A que haga eso ¿Qué te parece ti en Carly específicamente?
0: Mira El personaje de Carly Morgenthau Es Yo creo que A mi gusto Claro, no es un villano como tal Los Flaxmashers No son villanos como tales Son antagonistas y claro, bueno, a lo mejor ahora se me lanzan 20 tipos encima Diciendo, no, son villanos, ah, mataron gente Sí, lo mataron Mataron gente Pero, claro, aunque no está justificado eh, Sus motivos, sus motivaciones Realmente tenían sentido Tenían sentido, tenían todo el sentido del mundo Y lo cual se reflejaría mucho en la realidad Hoy en día Que pasa con los inmigrantes ilegales los refugiados y claro, al verse desplazados tú dices bueno, hay, aquí hay algo mal y claro, claro, tú logras ponerte en el lugar de ella y decir ella realmente está luchando por una causa que concierne a todos que es preocupante entonces a mí ¿qué me pasó mientras veía la serie? veía eso y recordaba cómo está nuestro mundo actual y tú dices wow, aquí realmente hubo un estudio por detrás para, llegar, para intentar llegar a la gente y concientizar que hay personas allá afuera sufriendo
1: oye, además, eso es muy interesante porque todo este viaje que hace Carly se resume después en, la, en este discurso que fue tu número 4 número 2, perdón de Sam Wilson, hablando al senador, todo lo que tú acabas de decir, Sam Wilson. Ese fue mi número uno. Tu número uno, claro. Eh, Sam Wilson lo logra, lo logra hacer, lo logra plasmar bastante bien. Esta era la lucha de Carly, era una lucha que ella hizo mal los medios, pero eh, la lucha era justa. Los medios eran los malos. Pasamos a otro personaje. Creo que en este caso hablemos de John Walker. John Walker estaba interpretado por, se olvidó el nombre, me acuerdo de la película. Wyatt Russell. Wyatt Russell, eso.
0: El hijo de Kurt Russell. Claro. Gran
1: actor. ¿te parece que parta yo esta vez? En nuestro USA Patriot. El al final de la serie es el USA Patriot. Mencionamos un poquito. USA. USA Agent, claro. Oye, tú esto, esa fue una predicción que nos faltó, que íbamos a ver, teníamos las ganas de ver un USA Patriot, que era el personaje bueno, la antítesis del USA Agent, y no, no la vimos. Ahí también no ahí falló nuestro pronóstico. ¿Sí? Que esa ya ser una de las escenas poscritas, ¿te acuerdas?
0: Eh, no, Hola.
1: no me acuerdo. <risa> Perdón, d tengo mala memoria. Yo torpedí un poco la parte antes. Así que está bien. Bueno, la cuestión es que este USA Agent, pero que, que durante cinco capítulos fue el Capitán América, ocurre algo que claro, la gente lo ya lo, lo de presencia, pero a mí me faltaba hasta el capítulo en que mata a este hombre del, de los Flag Matchers. Pero al principio no era... No, no me daba como para odiarlo, sencillamente era como. Es un pollo, nomás un pollito ahí. Es un tipo sin importancia. Que tienes acá su, su amiguito. Eh, y que está tratando de jugar a los capit al capitán. Pero eh, trata de jugar Está, al... Al... está entrando al
0: terreno de los superhéroes.
1: Claro, como que, que quiere ser un superhéroe, pero no puede. Y como que más que odiarlo, me daba pena el tipo. Así como que. Bucky lo miraba como a menos, prácticamente como que pel, pelmazo, eh, como que no, no veía ninguna, y lo reconocía, y se empezó a desesperar después. Y al final, eh, yo decía, ya este compadre va a arreglar la serie. Y cuando le matan al amigo, que en este momento se me olvidó el nombre del personaje:
0: Lemar Hoskin eh, Battlestar.
1: Eso, Lemar, Lemar Hoskin. Y este tipo se vuelve loco, eh, mata al Flagmaster incrustándole el escuela en la cabeza es eh, ahí ya se vuelve villano, después cuando le dicen, devuelve a la escuela y dice el Senado, y él dice, no, no pienso eh, ya frenar, lo tienen que quitar, y está esta peleada que es brillante en el penúltimo capítulo eh, y ahí se consolida como un villano, pero en el último capítulo igual, hace lo único bueno, lo único heroico eh, por 20 minutos, y uno dice de nuevo, estamos en asco para Ver qué es la temporada 2 y en lo personal creo que es el personaje que más espero en la temporada 2. Ver qué va a ocurrir con él. Mm, ahora sí puedes opinar tú ya de este personaje.
0: Ya, mira, aquí voy a diferir un poco contigo porque
1: no, John Walker. <risa> <risa> eh,
0: claro. Uno, John Walker en sí no es un guía. Y aquí, oh, ya la gente se me tira encima, me están pegando ahora mismo. Afuera de mi casa me están tirando piedras. Pero claro, eh, John Walker no es un villano como tal. Eh, como lo dije con Carly, es un antagonista. Y, y claro, él funciona como antagonista, eh, narrativamente hablando, obviamente. ¿Por qué? Porque a él le tocó la mala suerte de ser el elegido para portar el escudo por parte del gobierno. Y claro, tú dices, bueno, eh, ¿y este tipo de dónde salió? Y a medida que lo vamos conociendo, tú te das cuenta que el tipo no es una mala persona. No es un... A lo mejor él hizo cosas que no debía en Afganistán y tal, pero son cosas que la mayor parte de los soldados... Viven. Y claro, él era un buen soldado. Y al ver la muerte de su compañero, a manos de los terroristas, como le llamaban le llamaba el gobierno y le llamaban todo el mundo, eh, claro, ver la muerte de su compañero lo afectó y él quiso venganza. Lo cual no hace que se convierta en un villano como tal, lo que sí le baja ¿cómo decirlo? su, su nivel de, de Capitán América, claramente pero él lo hace por ser muy emocional, al darse cuenta de que perdió a su mejor amigo a manos de un terrorista y él toma venganza
1: y, y claro ser?
0: claro, después se enfrenta con Bucky con Falcon, él bueno, vuelto loco porque ya estaba, estaba mal, lo encontró, tuvo que matar a, bueno, mató a alguien que al final del día no fue el que, que mató a su mejor amigo. Y claro, se encuentra con ellos, después de haber estado en público, que todos lo vieron, y, y ellos le quieren quitar el escudo. El escudo siendo lo único que lo representaba en ese minuto después de haber sufrido la pérdida de su mejor amigo y compañero. Bueno, ahí, ahí tú ves que eh, él estaba cegado. Estaba cegado por la ira, por la rabia y por la venganza, claramente.
1: Bueno, también un poco va a salvar a este, a este hombre. En, a Bucky parece que le cuesta las peleas en desventaja. En Civil War, aliado con el Capitán América contra Tony Stark. Y acá también han aliado con Falcon peleando con, con este, este USA Patriot, Agent. Corrígeme.
0: <risa> Te voy a corregir vale. cada vez que digas USA Patriot. Perfecto, USA Agent.
1: Pero el punto es que a aquí como que le gustan las la peleas en desventajas como cizañero en, en ese sentido. Sí. Oye, pasemos a, a otro personaje. Eh, pasemos a el varón Semo. Y acá ya nos ponemos a bailar y todo, pero el varón Cemo. Voy a partir yo de nuevo, vamos a partir, porque claro, el top pensamos que iba a ser el gran villano, el, el, y a mí por lo menos me, pasaba, me pasó desde, desde el capítulo 3 creo que fue, que apareció completamente, y esperaba en sí, un sí. minuto, en algún minuto, que este tipo iba a ser eh, la traición máxima en, a los héroes como que siempre lo esperé pasaba algo, les, les daba té y decía el té está envenenado me, dejó, me dejaba con el tipo o sea, les daba té, está envenenado el té cuidado, en cualquier minuto van a fracasar porque se van a quedar dormidos por el té les ofrecía comida lo mismo que pasa, estás bailando y decía este tipo les va a disparar, algo va a ser en, en la escena que va, se infiltran en el bar también cuando le dice al soldado interno mata y, 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 y vos que empieza a matar yo pensé Va a aparecer esto en, en el internet y va a quedar este tipo como héroe. Eh, siempre como que me dejó con los pelos de punta que algo iba a hacer y iba a mostrar que era, que era el villano. Y yo pensé que él iba a ser este, eh, el villano de la serie y al final era un tipo que era villano o más que, más que villano era un neutro. Eh, que en verdad lo único que quería era no sé, no, no tenía propósito, no tenía nada y eso lo hizo muy interesante al personaje de repente uno dice, oye, este personaje no tiene propósito y es fome pero en este caso pasa todo lo contrario este personaje llega, el atractivo del personaje era eh, no tener propósito y era como un tipo que uno eh, yo hago el símil ahora con el Logan de los cómics cuando lo hacen unirse, que es como que ya me uno pero estos tipos son unos pelotudos y me uno sencillamente porque en Pale madre nomás en lo que hay no sé qué opinión tienes tú de, de Semo, pero por lo menos esa, es, esa, esa sensación tuve en esta temporada porque yo creo que en la segunda va a escapar de la cárcel y va a ser un villano de aquellos, buscando la cabeza derechamente de, de Sam Wilson de Bucky Barnes y especialmente de este último
0: sí, a ver yo de nuevo, hot take Simo Esperaba más de, de él en la serie Al igual que tú Yo esperaba que él fuera el villano Central De la trama Que él hubiera movido los hilos Desde el principio Pero claro, después viéndolo bien No tenía mucho sentido no. Pero A mí por ejemplo el capítulo 3 Donde sale él donde estamos en, situados en Madripur me pareció muy latero muy latero oh. eh, claro po, porque eh, sí, o sea me gusta que se haya explorado el tema de Madripur pero siento que faltó algo más de Simo eh, verlo, claro, nos muestran a Simo con la máscara y tal pero siento que me tiró mucho hype con eso, con verlo con su traje eh, original y, tra y, y, tra y, y tal, pero, pero siento que perdió así como ese, ese gustito que podríamos haber dicho, wow, wow algo hizo en la cárcel, evolucionó, ya no es tan, tan psicológico, y ahora es psicológico igual, pero más físico. Monte tú, pero bueno, no siento que, claro, lo introdujeron de nuevo para, para mostrar un poco su pasado, que ser millonario y dejando las puertas abiertas a verlo en un futuro, creando o destruyendo gente de nuevo. Porque, claro, vemos el final de la serie como el mayordomo explota el auto de los Flag Smashers que lo iban a llevar a la balsa.
1: Claro. Y ahí quizás veamos su maldad en la segunda temporada. Vamos ahora con otro personaje. Y este se sí, había ocasionado mucho hype. Y el hype se cumplió ya en el último capítulo. Y, y la gente ya estaba empezando a ver un poquito falcon y después, en, en el último capítulo este personaje, cumple todo el hype que tenía, y aún más, en mi opinión, estamos hablando de Sharon Carter, o la agente de 13, como uno quiera llamarla. Franco, parte ahora tú los fuegos.
0: Ah, bueno. Justo de Sharon me tenía que tocar hablar. Ah, ya. Eh, bueno, yo tal como lo dije en la previa de la serie... No me... El personaje en sí no me provoca Ajá. mucho. No... Siempre la sentí como muy... Me... Muy... Como... Por decirlo poco, innecesaria. Y claro, ahora te lo muestran diciendo que está en Madrid que al final ella es la Power, power Breaker. Eh, y tú dices wow, al final ella era como una especie de villana porque estaba intentando buscar más poder pero ¿para qué? entonces esa es como la incógnita que te deja y tú dices ya bueno, sí, a lo mejor a mí por ejemplo no me hubiera importado si hubiera sido otro personaje nuevo, el Power Breaker o Broker, no sé cómo era pero eh, Sí, pero al ser Sharon Es como Bueno Ya no, no tengo mucho que opinar Porque no el personaje en sí No es que me guste me mucho
1: Lo no, estamos notando Pero quizás en la escena final No te da como la sensación de Invasión secreta
0: Ah, sí, de hecho Preferiría que fuera eso <risa> no, Preferiría que, que... que fuera eso a Sharon
1: ¿Por qué te lo planteo? Porque en los cómics Invasión Skrull el personaje que hace Charon suena mucho y es muy parecido al personaje que tiene Jessica Drew, la Spider-Woman que también revela, eh, se une al chill para sacarle secreto y pasárselo a los Skrull por eso, ahora mi perspectiva mm. de, de Charon es un poco muy distinta un poco distinta a la tuya en, porque, claro, yo tenía mucha esperanza, porque era el personaje que no sabíamos nada desde el chasquido, no sabíamos si desapareció o no, sabemos que no desapareció por la serie, eh, no sabíamos nada, no sabíamos qué ocurrió después de, de los Avengers, o sea, después de por qué no apareció, por ejemplo, en el portal, y muchos criticaron eso, eh, qué ocurrió con el Capitán América, que parece que tampoco lo sabe, eh, y todas esas preguntas, como que la intenta responder la serie, recordemos que, como dijimos al principio del capítulo, eh, muchas cosas de Falcon quizás no iban a cuadrar porque se suspendió por la pandemia la volvieron a hacer eh, o, y agarraron algunas cosas reciclables perdón, pero tuvieron que grabar casi todo entonces Emily Wilkamp va a tomar este personaje eh, Emily que no solamente tiene un contrato como actriz del MCU sino que ella a, ayuda en la, muchas cosas que son documentales del MCU eh, entonces tenemos esta, esta actriz que está haciendo esta cuestión en, y le da vida a Sharon Carter Y lo personal lo único que me faltó Fue como verla enojada Por el, la decisión de Steve Pero me sorprendió Verla como, como villana Una femme fatal Por decirlo de alguna forma mm. eh, yo, yo sé que quizás tú nunca viste esta serie Pero la gente Que, el público, que más escucha El Pozo en el base, Quizás la vio 24. en la temporada 1 hay un personaje que se llama Nina Myers y Nina Myers era la mano derecha de Jack Bauer, era la única persona en la que Jack podía confiar dentro del, de la unidad antiterrorista y al final Nina Myers era la persona más peligrosa de la CTU eh, de esta unidad antiterrorista y traiciona a Jack y mata a la esposa de Jack y le hace la vida a Jack infeliz en las otras temporadas y eso más o menos me, me provocó echar un Carter o sea <risa> una sensación que no sentí hace 20 años. Claro, la Rey. Y eso, eso, que yo logre una serie que es muy distinta a 24, por lo menos para mí es un buen trabajo de la actriz y del personaje. Pero Franco nos queda mencionar dos personajes importantes antes de retirarnos. El, pero te propongo algo. Así como hicimos un, una mención honrosa, uno haga una mención honrosa de algún personaje que le haya llamado la atención y creo que bueno, Buena, tú. Tú, tú.
2: Bueno, bueno, bueno.
0: Eh, tal como fue mi mención honrosa antes, eh, vuelvo a mencionar a Isaías Bradley porque bueno, eh, la historia de este personaje es trágica, es cruda y sirve un montón para expresar de manera perfecta todo lo que simboliza el racismo en Estados Unidos. Y cómo ha, cómo ha influido el racismo en, durante la historia mundial. O sea, al tipo, eh, a su escuadrón le inyectaron el suelo del supersoldado, todo su escuadrón murió excepto él, y lo ocupan como arma para luego encerrarlo por 30 años en la cárcel, darlo por muerto y experimentar con él a base de torturas e de intentar descubrir por qué, por qué en él funcionó el suero y en otros no. Y es un héroe olvidado. Es, es muy, eh, ¿cómo decirlo?, eh, trágica su historia. Entonces, el aporte que da a la trama solo con diálogos y el peso emocional que aporta también a, al público en general yo como una persona morena eh, tú, yo me logro sentir identificado con muchas de las frases que menciona Sam Wilson o el mismo Isaías entonces es es más importante de lo que puede parecer. Exacto. Entonces él es mi personaje, eh, yo creo que uno de mis personajes favoritos de la serie también, fuera de Falcon y de Bucky.
1: Claro. Bueno, él también era uno de mis personajes favoritos, y por eso también quise que partieras tú, para no olvidar quizás otros personajes que pueden haber sido cruciales en, en la serie o no, y claro, yo creo que él es el personaje que podríamos decir se menciona y que por excelencia debido al estado a lo, a lo tocado nosotros quizás más profundo, que es un personaje bastante rico para tocar, y que yo creo que va a tener un, un papel relevante la segunda temporada y vamos a hablar de esta temporada no ahora, tampoco vamos a hablar del Capitán América 4 ahora porque eh, vamos a dejarlo para, 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 muy largo esto. Cuando, sí. claro, para que no sea largo y para que también cuando llegue el momento de decirlo, pero hay un personaje que quiero destacar yo ahora, porque es la voy a el mismo tuyo, y es este personaje que es, el apellido, que es el militar Torres. Torres tiene una importancia muy grande, no la tuvo en la serie, pero sí en los cómics, y por eso lo voy a mencionar. Eh, él es el reemplazo de eh, Falcon, cuando en eh, Sam Wilson ya eh, hace un 100% la Capitanía América la Capitanía del Capitán América. Entonces, me quedo con este personaje, que si bien eh, no lo vimos en grandes escenas, salvo quizá cuando le dan la paliza en el capítulo 2, lo elijo sencillo. Qué gran escena. <risas> sí, cuando le dan la paliza. Eh, pero me quedo con este, con este personaje, porque le tengo mucha fe cuando salga la segunda temporada de Falcon and the Winter Soldier. Sé que va a brillar, eh, sé que puede haber entregado más el personaje pero yo creo que por eh, cantidad de capítulos por cantidad de tiempo y porque como tú dices y estoy de acuerdo a Isaías había que darle eh, el tiempo necesario eh, hay que, era necesario no ponerlo tanto eh, pero creo que va a tener un rol importante a futuro y me la juego por eso ahora si sí, vayamos a los personajes importantes partamos por el soldado del invierno partamos por Buki eh, parte tú porque, y después remato y parto después con Frank Wilson yo
0: dale eh, bueno Bucky lo dije en la previa lo dije hace un ratito atrás tenía la misión de que este personaje tuviera pudieras conectar con él a pesar de ser de que haya partido como villano él necesitaba su redención buscar su redención con él mismo, convencerse a él mismo de que pudo cambiar, pudo salir adelante. Y, y el hecho de que él lo haya logrado, haya, haya logrado tachar toda su lista de, de personas a las que lastimó de alguna u otra forma, eh, es un desarrollo eh, muy, muy lindo de ver. Ver eh, cómo Cómo él logra afrontar sus, sus temores sin, sin, sin siquiera dudarlo. La escena Una de las escenas finales donde él le va a contar a este, este anciano sobre qué le pasó a su hijo en realidad. Bueno, eh, esa escena es muy chocante porque tú entiendes que Bucky ya está dispuesto a hacer lo correcto intentar redimirse con las personas a las que lastimó quizás no directamente pero el anciano ese que, que aparece en el capítulo 1 merecía saber la verdad y Boki se atrevió a
1: decírsela y hay que tener cojones sí Oye, voy a tomar mismo que dice de Bucky porque es interesante el personaje Boki. Eh, es muy interesante desde Falcon, a, desde Falcon, desde el Capitán América, esos de dos de inviernos en adelante y acá se potencia. Yo me enseño a tratar un poco más su culpa. Eh, muchos lo pensaron eh, de por qué no le puede pedir perdón a Tony Stark. Me alegra que no lo hayan hecho. Eh, me alegra también de que haya sido entre comillas el pepe grillo de Sam Wilson, algo que sabíamos que podía ocurrir. Me alegra <risas> lo que tú dices de. De, de expiar un poco de, de siguió los pasos de la psicóloga pero no la ayudó cuando empezó a seguir los consejos de, de Sam como que empezó a a darse cuenta que era lo que tenía que hacer porque Sam le dice, busca el perdón pidiendo perdón valga vale. la redundancia y ahí después cuando ya se anima a hablar con este japonés y decirle, oye, si es que yo maté a tu hijo te pido la disculpa del caso eh, no sabemos si hay disculpa o no pero me gusta la escena cuando Buki está caminando para frente al restaurante japonés eh, y el japonés está tomando un tecito o algo quizás más fuerte con la, japonés, con la camarera y la mirada de, de Buki y cada uno se saca el sombrero por si lo todo el rato es de, ya, ahora sí me siento perdonado y puedo avanzar y ninguno lo mencionó pero creo que hay que mencionarlo en este minuto a este personaje, que es la hermana de, de Sam Wilson. Porque en, ustedes tres en ese minuto, en esta previa que hicimos, me glosificaron cuando yo dije, me gustaría ver a uno de estos dos personajes, ya sea Sam o Bucky con alguien. Me la jugué más con Sam y Sharon, que no ocurrió ni por si acaso. Pero este joteo de, de a la a la hermana de Sam, fue, fue algo gracioso e inesperado, que uno siempre pensaba que Kibuki que durante todas estas seis capítulos iba a estar serio, con la mirada fija, como decía eh, Sam Wilson, mirada fija amarga, y al final la hacía ojido a la, a la hermana. Y
0: sí, claro, estaría. yo recuerdo yo recuerdo que te crucio, casi te crucificamos porque por lo de Sam, más que por sí. lo de Kibuki.
1: Yo decía que tenía que haber un romance y dejaron ya la puerta abierta para la temporada 2. Yo creo que la temporada 2 vamos a ver matrimonio. ¡Ojo! Ahí, jugando, ¿verdad? Ahí poniendo... un típico Cuando uno empieza a olear que te dicen ¿y cuándo es el matrimonio? Sí. Ahí, no, con eso hay... Algo que a Sam no le va a gustar mucho, pero... Pero además, eh, lo más entretenido de, de, de Buki es que lo vemos... Eh, muy humano cuando se van a construir el barquito ahí pero también es un guerrero de aquellos que intenta negociar me gusta mucho esa charla que tiene con Carly en el último capítulo de nuevo se sí. dice, yo estaba haciendo lo mismo que tú poseído, pero haciendo lo mismo que tú y ahora estoy pagando las consecuencias y dándome cuenta que ese no era lo correcto entonces no sé si quieres agregar algo de Buki, yo pensé eso sí que iba a terminar en Wakanda Me alegra que no ocurra
0: Sí, de hecho Yo me quedé con la sensación de que Claro, falta Falta un poco más Por explorar del personaje Pero Como cierre de uno de sus Peores momentos Es Muy lindo verlo Con una familia
1: Claro pero más, no lo podemos Él, Claro
0: no, claro, es que es difícil explicarlo, pero claro, en el contexto de la serie, cierre para el personaje ahí, justo ahí en la serie, pero verlo con una familia, verlo feliz, verlo disfrutando, por fin.
1: Claro. Pero que aún queda temporada. mucho. Claro, y por eso, pero eso es bueno porque hay una segunda temporada y hay una película, un Capitán América 4, que van a estar. Y un poquito van porque ahora vamos a hablar de Sam Wilson un Sam Wilson que entrega el escudo y no sabe por qué lo entrega sencillamente dice que nadie puede ser el Capitán América de nuevo y me gusta eso porque el primer capítulo termina con que es, eh, cuando presentan a este hombre, a este Wyatt eh, que es rubio, ojos azules recibiendo el escudo y Sam Wilson diciendo eso no quería Steve Rogers eh, y estoy en un problema porque ocurrió algo que no quería que ocurriera. Me gusta la evolución de Sam Wilson durante la, la temporada, eh, porque al igual que Wanda, va aceptando quién es, y va quemando etapas, y quemando duelos, y abrazando finalmente quién es. Eh, y los diálogos que ocurren con Isaías son clave. Eh, eh, de, de decidir dar vuelta la tortilla se da cuenta que hay una injusticia pero toma un, un rumbo eh, de demostrar que es todo lo contrario a lo que la gente espera eh, si la gente espera que tú te equivoques tienes que demostrarle que no te vas a equivocar o por lo menos vas a hacer lo posible para corregir tus errores y Sam Wilson lo logra a la perfección y ese camino que toma desde que conoce a Isaías por primera vez hasta que lo vemos con el, el traje del Capitán América es eh, maravilloso porque es un viaje de eh, reconocerse a sí mismo y en poder tomar tu rol en la sociedad de una forma activa pero también sin causar daño. Cuando le dice a Carly conversemos pero no peleemos eh, eso es lo que refleja en Sam Wilson. Eso me con lo que, dice, lo que dice el capitán América en Endgame cuando lo, lo escoge como sucesor. Porque todo el mundo siempre criticó, ¿por qué Nobuki, eh, eh, no Bookie? ¿Por qué Sammy no Bookie? Y la respuesta claro. se da en la serie. En, a último momento se da en la serie. Y es que el, Steve Rogers sabía que el capitán América no era por músculo, o por, por, por tener estrategias militares, o ser la persona más idónea en el campo de batalla el Capitán América tenía que ser una persona con un corazón en que pudiera encontrar en las personas malas bondad y en las personas buenas en aumentar el potencial y es lo que ocurre por ejemplo con Bucky. dijimos que Bucky era el pepegrillo de Sam, pero también Sam fue el pepegrillo de Bucky y también ocurre con Carly Carly está a punto de dejar todo y para y partir de nuevo y ser buena hablando con Sam y esto ocurrió dos veces, y las dos veces interrumpida pero Sam estuvo a punto de dar vuelta a la tortilla y por eso Sam es el Capitán América y por eso para mí, y con esto finalizo la escena más importante de esta temporada es cuando le dicen al Capitán que Sam Wilson no es el Black Falcon es el Capitán América ahora sí, ¿qué opinas claro. de Sam Wilson?
0: bueno el viaje de Samuelson es, eh, yo creo que lo, lo lograron demostrar súper bien en la serie, porque claro, mucha gente decía, ay no, pero es que, ¿por qué un Capitán América va a ser negro? ¿Por qué? Sí, mejor Bucky, porque Bucky es bacán. No, no, la, la gente tiene que entender, el público en general que la representación afroamericana en el cine de superhéroes y en la televisión también, tan, es igual de importante que la representación asiática, que la representación de la comunidad LGBT también porque es, es muy simple de hecho Claro, al mostrarnos a Sam Wilson en la serie, como él dudando seriamente si portar el escudo o no, a pesar de que haya sido un regalo, él creyó hacer lo correcto porque sentía que iba a ser juzgado. Porque de hecho, en la frase en una de las frases más destacables del discurso que da frente a los senadores y frente a todo el mundo es que dice cada vez que tomo esta cosa, refiriéndose al escudo, sé que hay millones que me van a odiar por eso. Incluso ahora, aquí lo escucho. Las miradas, el juicio, y no hay nada que pueda hacer para cambiar de opinión. Sin embargo, estoy aquí, sin, super suero, o sea, sin suero del supersoldado, sin cabello rubio ni ojos azules. El único poder que tengo es creer que podemos hacerlo mejor. Esa frase yo creo que me identifica mucho y yo creo que por eso es tan importante la representación de superhéroes afroamericanos en el cine a pesar de yo no ser un afroamericano como tal comparto en cierta medida su tono de piel yo soy moreno, Sam Wilson es negro digámoslo así porque no tiene nada de malo y claro, yo también he sentido la mirada de gente que te juzga solo por tu color de piel y tú ver en la pantalla gente realmente emocionada y gente inspirada por lo que estaba diciendo Sam Wilson en pantalla, eh, ver eso significa mucho, significa mucho, te inspira a ti. A mí, por ejemplo, me inspiró mucho a decir: Sí, sabéis que la gente, la gente en general, es muy racista. Y tú, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe. Pero, pero claro, el público general, un, digámoslo así, como, digámoslo como son las cosas, el público blanco de personas en Estados Unidos quizás nunca vaya a entender lo que significa que te miren en menos solo por tu color de piel. Y yo creo que nunca lo van a sentir así. Pero personas como yo, latinos, mexicanos, eh, de cualquier país del mundo, sí lo siento entonces la inspiración y el orgullo de ver a un personaje que esté tocando temas racistas en una serie de Disney una de las empresas más eh, que controla el monopolio de la industria prácticamente
1: más ver eso claro o sea, ver todo eso todo
0: en una todo todo serie todo. así y teniendo un título tan importante como el Capitán América, que con todos los respetos que le tengo a Steve Rogers, el Steve Rogers no representa a muchos. Sam Wilson sí. Por eso a mí el personaje de Sam me encantó, me maravilló, porque realmente, realmente logra identificar y plasmar ese, esa representación que tanto se necesita hoy en día inspirar a jóvenes negros, jóvenes morenos, jóvenes latinos. Yo creo que él lo va a lograr. Yo mismo lo toqué en su tiempo cuando, cuando um, hablé sobre que eh, Anthony Mackie tenía que llenar de cierta forma el legado que dejó Chadwick Boseman. Y yo creo que lo va a conseguir súper bien. Incluso que, creo que podría llegar a ser mejor. Y eso que... Chadwick Boseman dejó una huella que, que va, a, va a costar mucho superar. Pero, el, el simple hecho de que el Capitán América tenga, sea negro hoy en día, sí, va a significar mucho para un montón de personas. Y yo creo que podría ser un gran paso para la aceptación en general.
1: Oye, Franco, me gustó mucho lo que dijiste. Porque, ¿sabes qué? Que él dijo algo muy similar hace muchos años, que ya no está con nosotros. ¿Sabes quién? Eh, no, sí. Stan Lee. Stan Lee dijo que él creaba personajes para que, con el objetivo de que la gente se sintiera identificada. Y, y es por eso también, y lo tocamos en el capítulo pasado cuando hablamos de Jessica Jones, que porque la gran mayoría de los superhéroes estaba en un lugar como Nueva York. Que era para que la gente cuando caminara dijera, oye, acá puede caminar un superhéroe. Y dije, claro, sí, está caminando un superhéroe. Soy yo que me levanto todos los días en la mañana a trabajar y a sacar el pan. Y están líquidos estos personajes junto a Jack Kirby y, y, y... siempre se me olvidan el nombre del otro. Pero... Steve Ditko, Steve Ditko etc. Con este objetivo de que nosotros podamos sentirnos identificados con un personaje en... quizás no siempre, pero en un determinado momento nos vamos a sentir identificados con algún personaje. Y parté, partió esto con cómic luego fue con películas y series como es, es hoy en día, pero es, es, es lo que tú dijiste, es lo que Stan Lee siempre quiso. Así que el Falcon and the Winter Soldier, por eso es una buena serie, porque no estando Stan Lee con nosotros, ha logrado tocar una, una tecla que él siempre soñó en personas como tú.
0: Claro, o sea, por ejemplo, para mí... Me resulta súper difícil identificarme con un personaje, con, un, con mis personajes favoritos. Mad Mordo, Daredevil. No soy ciego, no soy pelirrojo. <risa> Son cosas así, muy simples, que a lo mejor a un montón de gente podrían parecer tontas, pero en realidad pasa y pasa mucho.
1: Bueno, de hecho, Squire Girl, que menospreciamos hace una semana, en, hay un documental que, de ella un capítulo de, de Marvel 616 que una niña dice Square, gracias a Squirrel Girl tengo autoestima porque Squirrel Girl es colorina y es gordita claro. entonces claro ahí nos salimos un poco quizás de lo que es Falcon and the Winter Soldier pero es el objetivo de los avos Marvelita decir que los personajes no son solamente personajes de ficción porque los inventó alguien T tiene una importancia para nosotros porque reflejan algo eh, con nuestros sueños con nuestros anhelos y nos podemos sentir quizás no físicamente pero en su pensamiento identificado claro entonces antes de despedirnos Franco mira antes de despedirnos como te digo Franco vamos a escuchar lo que desde el plano astral nos quiere decir Ale porque él opinó también de los personajes, él también opinó de escenas honoríficas y obviamente de la serie en general así que vamos a escuchar a Ale y después te tengo una misión franco de despedida
2: bueno, tres escenas que destaco son la primera cuando Voki estaba tratando de buscar redención, pidiendo perdón a las, a las personas que, que le hizo daño creo que sea una escena muy profunda y aporta mucho desarrollo a lo que es el personaje y más aún cuando Semo le dice que, que lo perdona y que nunca lo culpó por las cosas que hizo. Y finalmente cuando le cuenta a su amigo que él fue el que asesinó a su hijo. Creo que eso es una de las escenas que más me gustó. Eh, también otra escena es la de John es cuando recuerda las palabras de Lamar y le dice que le en ocasiones, en ocasiones críticas toma las mejores decisiones. Y deja ir a Carly y... Y trata de rescatar al, al camión con. No, al camión no, a la van, con, con los civiles que estaban dentro y encerrados. Eso habla del, del heroísmo también del personaje, que a mi parecer siempre lo ha tenido y más allá de las decisiones que tome, no, no debería opacarse eso. Y como mención difícil también la aparición de John Walker y la aparición de Madana Hydra. Espero mucho de estos dos personajes en el futuro Ya John Walker nos sorprendió en lo que va de la, en lo que fue la serie Un personaje carismático que logró meterse en el personaje totalmente Y ahora esperamos que con Madana y Hera pase lo mismo más adelante Porque tiene mucho mucho que dejar esos dos personajes y finalmente, la escena que más destaco, creo que todos, es la del Capitán América. Cuando aparece Sam Wilson con Capitán América. El manejo que tiene con las alas, con el escudo, y la forma en que está peleando todo, me parece fenomenal. Y puede que al final el discurso sea un poco redundante, pero tiene tiene un punto. Y ahí nos damos cuenta que de verdad Steve Rogers no se equivocó al haber elegido a Sam como el nuevo Capitán América. Y haber entregado su, oscuro, su escudo perdón En cuanto a Carly Voy a dejar a Sharon Carter para último Pero en cuanto a Carly Creo que ha sido uno de los villanos más Me de, de Marvel eh, No fue mala Tuvo unos capítulos en los que se pudo desarrollar bien Su, su punto de vista Pero no, no me gustó que terminara así tan tan rápido Como con un disparo y listo eh, creo que se podía hacer más ahí o que perfectamente hubiera quedado viva para evolucionar más su personaje como villano y, y transformarla, por último darle un, un traje. Pero no, no debo decir que no me gustó, sino que es un personaje que pasa desapercibido y que hubiera sido eh, hubiera sido lo mismo si no hubiera estado ahí, ¿me entienden? Así que sí encima le daría, no sé, de 1 a 6 gemas, le daría 3 gemas a su personaje ahí en el medio. Reguleque. Pero, como se llama la gente Carter, debo decir que también me sorprendió bastante su evolución como personaje. Y ese final que no sé la verdad en qué va a terminar todo esto. Yo Mis teorías dicen que podría ser perfectamente un Skrull. O que podría estar trabajando para, para otro como se llama, para otra agencia. Así que eh, me quedo, quedo bastante motivado para poder verla más adelante y ver qué se trae entre manos esta doble agente. Empezando por parte, empecemos con Zemo. Debo decir que uno de mis llanos favoritos del MCU, más por lo que ocasionó en, en, la Guerra Civil, eh, en la Guerra Civil de Marvel. En las películas, claramente. Me gustó mucho su trabajo, su desarrollo también, y yo pensé que iba... Hacer un poco más de la suya Pero me gustó ese guiño al final Cuando hizo explotar Al el, esta el, spoiler el, aquí El... ¿Cómo se llama? El furgón con los Flag Smasher eh, Eso fue fue genial Les Esperaba algo de SEMO Que estuviera trabajando desde la sombra Así que esperemos verlo por mucho tiempo más En el mcu y que podamos verlo Formar a la... ¿Cómo se llama? A la Liga de, del Mal O... O por último, no a los Thunderbolts. Me gustaría que formara uno de los dos grupos. En cuanto a Sam y Boki, nada que decir. Full desarrollo ambos personajes. Me gustó, me gustó bastante cómo fueron cómo uniendo fueron su historia para finalmente ser compañeros. Y... Y el desarrollo que tuvieron en cuanto a personalidad, a personalidad también me, gustaron, me gustó que se cerraran esos ciclos Por ejemplo, de Bucky que ya no es el soldado del invierno eh, Me gustaría que ya dieran su, su nuevo nombre que lo, ¿cómo se llama? que lo presentaran como el lobo blanco Si es que lo van a presentar como el lobo blanco y, y la evolución de Sam también a, a convertirse en Capitán América perdón, eh, Es maravilloso, maravilloso ese desarrollo nada que decir de estos dos personajes, me gustaron mucho y me gusta eso que tiene Marvel de pescar a los personajes que no son tan conocidos, o sea no tan queridos y, y que uno ya los quiera y diga quiero seguir viéndolos Falcon and the Winter Soldier, debo decir que era una de las series que menos esperaba eh, la verdad no, no me entusiasmaba para nada ni la serie pero debo decir que me gustó mucho más que, que WandaVision eh, mucho más profunda, mucho más real Con problemas reales también eh, Me gustó la parte madura que, que tuvo la, la serie De afrontar también los problemas mentales Por decirlo de una forma De Goki Y los problemas económicos de Sam Mostrando que la vida de un superhéroe No es, no es fácil tampoco eh, en cuanto a eso, creo que el desarrollo que tuvieron los dos personajes principales fue, fue bastante y, y le da una fuerza ya al MSU para, para que sean rostros de, de lo que se viene más adelante Así que yo le daría perfectamente, eh, de seis gemas le daría cinco gemas Una serie bastante redonda con un final bastante bueno
1: Y bueno Franco, tu misión es este programa es estamos a 8 de mayo quedan dos semanas para hablar de Hulk o Thor ¿por qué no lo invitas a la gente? para que en dos semanas más nos escuche pero también nos escuche programas futuros del de, de Pozo en el Oasis como sí.
0: eh, bueno que quiero dejarlos a todos muy invitados al, a revisar en Spotify Anchor donde quiera que gusten incluso en Instagram lo pueden encontrar a el Pozo en el Oasis podcast, y eh, escuchen todos los, todos los capítulos que hemos grabado los Sábados Marvelitas, han sido súper interesantes, súper entretenidos, así que quedan todos bueno. muy invitados para, para esto.
1: Perfecto, diría que nos fuéramos bailando como el Semo pero no, nos vamos a ver, así que, <risa> y tampoco nos conocen, bueno, a mí quizás sí, pero no tanto físicamente, así que no, lo voy a decir que nos imaginen bailando como el Semo en, y nos despedimos. Franco, ¿dónde te podemos encontrar?
0: A mí me pueden encontrar en daily.multiverse.news En Instagram, estrenando nueva sección Comentando todas las noticias Teniendo una review de Falcon and the Winter Soldier En eh, su vida Para la fecha que estamos grabando esto, ¿no? Pero bueno, no está de más Y bueno, eh, me pueden encontrar ahí Me pueden hablar, me pueden comentar cualquier cosa no tengo problema, así que eso, traten a la gente con respeto, no importa nada más, solo el respeto y la honestidad. Eso, me despido, muchas gracias.
1: Bueno, yo también me despido, eh, recuerden que nos encontramos los lunes, los jueves y algunos sábados. Y recuerden que nos vemos el 22, Thor o Hulk, usted, eh, ahí lo dejamos en suspenso para el 22 de mayo. Así sí. que hasta la próxima. Y acá concluye una nueva edición de El Pozo en el Oasis Recuerda que si quieres sugerir un tema o algo por el estilo Puedes escribir a pozoasispod.com O al instagram oasis pod. Saludos y muchas gracias por haber escuchado este nuevo capítulo El capítulo viene a ustedes, eh, como a todos los capítulos, gracias a las pymes amigas Talutienda por si quieres personificar un producto, ya sea Yoki o Polera. También si quieres personificar para un bordado punto cruz o bordar derechamente punto cruz, tienes aquí a nuestros amigos de eh, bordados matices. Pata de lana también siempre nos está acompañando eh, con accesorios para tejer, bordar crochet, en, en, tanto en lanas como en accesorios. en polo Dominga también siempre nos acompaña, el buen vestir de Emporio Dominga, fundamental para nuestros días igual que Yuri Day que no solamente tiene tiendas de vestir sino que otros accesorios para que tengas un lindo día suya y styling para que tengas un lindo estilo tanto en maquillaje pintura de uñas bálsamo peluquería etcétera beauty eh, perdón belleza de lolita esta gran pequeña peluquería que siempre nos acompaña belleza de lolita está junto a nosotros Pastelería Baibari, los mejores dulces, tortas están ahí. En dulce tu vida con pastelería Baibari. Frutos del Edén, los mejores frutos secos. En semillas, entre otras cosas, están en frutos del Edén. Amigos, y si ustedes están en Quinta Normal, en Santiago Centro o Estación Central, vayan ahí al bajón de los Vengadores y van a tener unos ricos sándwiches, unos completitos. Así que hay una muy buena opción, si están por ahí o viven ahí, en el bajón de los avengadores eh, también como siempre trade games los mejores funko Bob y accesorios coleccionables son de trade games y team gráfica los mejores cómics manga en cómics eh, tenemos marvel dc eh, star wars etcétera están ahí en team gráfica así que acérquense donde el tío team y pían con toda la confianza del mundo y con esto nos despedimos muchas gracias por sincronizar, sintonizar nuevamente el pozo en el oasis